0: In der EU haben sich die Anforderungen an Medizingeräte und In-vitro-Diagnostika in den letzten Jahren dramatisch geändert. Verantwortlich dafür war die Einführung der neuen MDR und der neuen IVDR. Obwohl beide Verordnungen mittlerweile seit über fünf Jahren in Kraft sind, gibt es große Probleme bei ihrer Umsetzung. Aber warum waren überhaupt neue Verordnungen nötig? Welche Änderungen entpuppten sich als besonders herausfordernd für Hersteller? Und was hat es mit der neuen EU-Verordnung 2023-607 auf sich, die Herstellern seit März dieses Jahres das Leben deutlich leichter machen soll? Diese und weitere Fragen klären wir heute mit einem versierten TÜV-Süd-Experten, der sein umfangreiches Wissen gerne mit uns teilt. Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Dr. Andreas Stange. Herr Stange ist der Spezialist für Medizinprodukteprüfungen und Zulassungen, er ist seit über 20 Jahren bei TÜV Süd und war unter anderem acht Jahre lang CEO und Präsident von TÜV Süd in Japan. Nachdem er sehr erfolgreich den globalen Bereich in Vitrodiagnostika geleitet hat, ist er heute als Senior Vice President weltweit für den gesamten Bereich Zertifizierung und Qualitätsmanagement der Medical and Health Services zuständig. Hallo, Herr Dr. Stange. Schön, dass Sie dabei sind. Ja,
1: moin, Frau Lauterbach. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen können.
0: Herr Stange, früher war alles besser, sagen viele Medizinproduktehersteller. Sind denn die regulatorischen Anforderungen der MDR und der IVDR heute tatsächlich so viel herausfordernder als die ihrer Vorgänger MDD und IVDD?
1: Ja, in der Tat. Die Verordnungen beinhalten viele neue und erweiterte Anforderungen an Medizingerätehersteller. Beispielsweise die klinische Bewertung von medizinischen Produkten war früher deutlich einfacher. Man konnte beispielsweise Äquivalenzbetrachtungen durchführen. Das heißt, wir haben klinische Daten akzeptieren können von ähnlichen Geräten. Heutzutage können wir nur Daten annehmen, die von genau dem Gerät erhoben wurden, das zertifiziert werden soll. Das macht natürlich mehr Arbeit und kostet mehr Zeit. Insgesamt sind die neuen Verordnungen deutlich komplexer als die alten Richtlinien. Dadurch werden natürlich auch die Hersteller finanziell mehr gefordert. Die umfangreicheren Verfahren kosten mehr Zeit und dadurch werden die Einstiegskosten höher. Unter Umständen geht die Kosten-Nutzen-Rechnung für Hersteller dann nicht mehr auf. Und das wird dann unter Umständen einige Geräte nicht mehr auf den Markt lassen.
0: Für die Hersteller war ja die Einführung des MDR und der IVDR eine große Umstellung. Wie haben denn die benannten Stellen auf die neuen Verordnungen reagiert?
1: Ja, auch für uns war es eine große Umstellung. Auch wir mussten sozusagen zertifiziert werden, und zwar durch die Behörden dann. Die Verfahren waren sehr lange, haben sich teilweise über mehrere Jahre hingezogen. Zusätzlich gab es Verzögerungen. Weil auch die Auslegung dieser neuen Regularien nicht immer klar war.
0: Das klingt ganz schön nach einem ruckeligen Start, gell?
1: Absolut. Das war keineswegs glatt. Auf der anderen Seite können wir aber auch sagen, dass trotz allem benannte Stellen trotz dieser Herausforderungen, wenn notwendig schnell und unbürokratisch reagieren können. Zum Beispiel in der Covid-Krise haben wir notwendige Geräte wie beispielsweise Ventilatoren oder die Covid-Tests schnell zulassen können.
0: Wie kam es denn eigentlich zu den neuen Verordnungen? Also hätte man die alte MDD und die alte IVDD nicht einfach weiter nutzen können?
1: Die neuen Verordnungen waren aus vielerlei Gründen notwendig. Es gab ja einige große Skandale mit fehlerhaften Produkten. Beispielsweise die Brustimplantate. Da wurde Industriesilikon verwendet. Oder Hift Implantate, die aufgrund von Abrieb dann ausgewechselt werden mussten. Die In-vitro-Diagnostik-Richtlinie ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Neue technische Entwicklungen werden dann nicht richtig berücksichtigt. Die Klassifizierung ist überholt. Beispielsweise Gentests oder auch die Covid-Tests werden nicht richtig begutachtet.
0: Jetzt sind ja technische Entwicklungen, gerade weil Sie Covid angesprochen haben, durchaus schnell vonstatten gegangen. Da ist unglaublich viel Geld geflossen. Da gab es viele neue äh, Innovationen auf dem Markt. Und Sie haben gleichzeitig gesagt, dass die benannten Stellen durchaus auch ihre Zeit gebraucht haben, ja diese Regulatorien, die Anforderungen zu entwickeln. Kommt man da überhaupt noch hinterher? Was ist neu auf dem Markt und was muss ich zertifizieren? Also hinkt da nicht die Zulassung der technischen Möglichkeit hinterher?
1: Ja, das ist ganz richtig. So war es bei der IVDD in der Tat. Wir haben dort nämlich eine Liste von Produkten, die klassifiziert war nach Hochrisiko und Niedrigrisiko. Mit der IVDR haben wir jetzt Regeln. Da werden die Produkte nach Risiko klassifiziert. Das heißt, wir hinken dann nicht mehr der technischen Entwicklung hinterher.
0: Das ist gut zu hören. Sowohl MDR als auch IVDR, die sind ja jetzt schon über fünf Jahre in Kraft. Und trotzdem hapert es immer noch mit der Umsetzung. Was sind denn dafür die Gründe aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das sind wirklich zwei sehr umfangreiche und komplexe Gesetzgebungswerke. Wir haben viele vage Formulierungen und bis heute haben wir über 80 Guidance-Dokumente, die von der EU-Kommission veröffentlicht wurden. Hersteller haben häufig den zeitlichen Mehraufwand und auch den finanziellen Mehraufwand unterschätzt. Und das führt eben zu verzögerten Antragstellungen. Und die Umsetzung insgesamt ist zu langsam.
0: Wir haben ja gerade schon über die Covid-Zeit, die Covid-Tests gesprochen. Die Pandemie insgesamt hat die Umstellung auf die MDR und die IVDR auch vermutlich nicht gerade einfacher gemacht, oder?
1: In der Tat, es gab große Verzögerungen, da die Verordnungen verlangen, dass Abnahmen direkt am Produktionsstandort gemacht werden müssen. Das heißt, die benannten Stellen müssen zum Audit vor Ort sein. Genauso hat die Akkreditierung der benannten Stellen durch die Behörden auch vor Ort stattfinden müssen. Mit den ganzen Kontaktbeschränkungen und Reiseverboten war das natürlich sehr schwierig. Diese Situation hat dann dazu geführt, dass es 2021 schon einmal zu einer Fristenverlängerung für die MDR gekommen ist.
0: Fristverlängerung ist ein gutes Stichwort. Um den Herstellern das Leben leichter zu machen, wurde gerade erst vor ein paar Wochen eine neue Anpassung erlassen. Die EU-Verordnung 2023-607. Was genau besagt denn diese Verordnung?
1: Ja, wir haben also erneut signifikante Verlängerungen für die Übergangsfristen. Die neue Verordnung erlaubt, sogenannte Legacy-Geräte, weiter zu verkaufen. Und zwar unlimitiert, je nach Risikoklasse, bis zu 2027 oder sogar bis Ende 2028.
0: Legacy Devices oder Legacy Geräte zu Deutsch Altprodukte sind bestehende Medizinprodukte, die noch unter der alten Medizinprodukte-Direktive bzw. In-vitro-Direktive zugelassen wurden. Für sie liegt also eine MDD- oder IVD-Zertifizierung vor, aber keine Zulassung gemäß der neuen MDR oder der neuen IVDR. Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die Hersteller erfüllen müssen, damit die Fristverlängerung für ihre Legacy-Geräte greift?
1: Also die Antragstellung muss bis spätestens 26. Mai 2024 bei einer benannten Stelle erfolgen. Also der 26. Mai ist wirklich der letztmögliche Termin, um von dieser Fristverlängerung zu profitieren.
0: Okay, dann nehmen wir mal an, ich bin Hersteller und habe diesen Antrag fristgerecht gestellt. Wie geht es dann genau weiter?
1: Als nächstes muss ein Vertrag abgeschlossen werden zwischen dem Hersteller und der benannten Stelle und zwar innerhalb der nächsten vier Monate, also bis zum 26. September 2024. Dann gibt es von der benannten Stelle ein Bestätigungsschreiben, wo eben bestimmt ist, um welche Produkte es sich handelt und äh, das ist dann der Nachweis für den Hersteller, dass er diese Produkte weiterverkaufen darf, obwohl die ursprünglichen Zertifikate schon ausgelaufen sind. Weiterhin sollte noch festgelegt werden, wann denn die Neuzertifizierung für das Produkt dann erfolgen soll.
0: Mit dieser Bestätigung, dass der Antrag fristgerecht zum 26. Mai 2024 gestellt wurde, kann der Hersteller seine Produkte also unbegrenzt weiterverkaufen. Kann er denn insgesamt agieren, als hätte er eine normale Zertifizierung für sein Legacy-Produkt? Es
1: gibt da sicher Einschränkungen. Beispielsweise kann das bestehende Zertifikat, was ja ausgelaufen ist, nicht mehr geändert werden. Zudem kann der Hersteller keine Änderung an der Zweckbestimmung und an dem Design des Produktes durchführen. Andere Änderungen können sehr wohl erfolgen, beispielsweise die Änderung des Namens des Gerätes oder des Herstellers oder auch der Herstellungsort. In diesem Fall wird dann die benannte Stelle eine Bescheidung darüber ausstellen.
0: Mit der neuen Verordnung können Hersteller also mit ihren Zulassungen in die Verlängerung gehen. Ich nehme an, da gab es im März ein großes Aufatmen in der Branche, oder?
1: Ja, es gab äh, wirklich äh, deutliche Erleichterung, war zu spüren. Es gibt jetzt viel Luft, aber wichtig ist natürlich, dass die Zeit genutzt wird, weil wir sehen im Moment, dass die Antragstellungen drastisch zurückgegangen sind. Und für große Firmen, die werden alles sei mal, aufgegleist haben. Die ziehen das durch und äh, zertifizieren ihre neuen Produkte. Aber gerade bei kleinen und mittleren Herstellern mache ich mir doch Sorgen, ob es dann nicht am Ende zu einem großen Stau kommt und wir dann wieder in die gleichen Probleme laufen.
0: Dann fängt jetzt also die große Aufschieberitis an, oder? Höre ich es richtig raus, dass Sie also an die Hersteller appellieren, lieber jetzt schon aktiv zu werden?
1: Genau richtig. Auf den letzten Drücker wird das alles nicht funktionieren. Auch wir brauchen ja Zeit, um den Vertrag beispielsweise abzuschließen. Das heißt, uns ist sehr daran gelegen, wenn wir die Einreichungen, die Anträge nicht erst im Mai 2024 bekommen, sondern früher. Frühzeitige Planung ist wirklich wichtig, weil doch eine ganze Menge Daten notwendig sind. Klinische Daten, Dokumentation, die neuen Verordnungen, ähm, erfordern wirklich viel Vorbereitungszeit.
0: Gibt es denn Dokumente oder generell Informationen, die den Herstellern hier effektiv bei ihrer Planung helfen können?
1: Ja, es gibt einige Leitfäden vom TÜV Süd als auch von dem Team NB, das ist also der Zusammenschluss europäischer benannter Stellen, die Hersteller anleiten, wie man beispielsweise eine technische Dokumentation erstellt, wie man klinische Daten zusammensammelt und so weiter.
0: Hier gibt es einige Dokumente, Anleitungen und Hilfestellungen und das packen wir natürlich alles für Sie in die Shownotes.
1: Und zusätzlich haben wir auch noch Frequently Asked Questions bei uns auf der Webseite. Auch damit können wir weiterhelfen.
0: Das klingt gut. Herr Dr. Stange, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Tipps und Infos, die Sie uns gegeben haben.
1: Nicht zu danken, es war mal eine Freude.
0: Mit Einführung der MDR und der IVDR vor gut fünf Jahren hat sich die regulatorische Landschaft für Medizinprodukte deutlich verändert – Hersteller waren und sind den neuen Herausforderungen oft kaum gewachsen, weil die Verordnungen sehr komplex sind und teilweise nur vage formuliert wurden. Erleichterung brachte dann die neue EU-Verordnung 2023-607, die im März dieses Jahres in Kraft trat. Hier die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens. Die EU-Verordnung 2023-607 ermöglicht eine Fristverlängerung für Hersteller von Medizinprodukten. Dank ihr ist es möglich, sogenannte Legacy-Produkte weiter unter den bestehenden Zertifizierungen zu verkaufen. Zweitens. Um von dieser Fristverlängerung zu profitieren, müssen Hersteller bis spätestens 26. Mai 2024 einen Antrag auf Zertifizierung nach den neuen Verordnungen bei einer benannten Stelle einreichen. Drittens, dabei sind sie gut beraten, sich frühzeitig, also am besten schon jetzt, um die Antragstellung zu kümmern. Denn es ist damit zu rechnen, dass es kurz vor Fristablauf zu Engpässen bei den benannten Stellen kommen wird. Das war Norman Checker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über haufenweise Sternchen, am besten fünf, bei Spotify, Apple Podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen zu unseren Themen, dann schreiben Sie uns gerne unter norman tufsud.com. Also tufsud ohne ein Pünktchen wissen das. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen in den Shownotes. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema drahtlose Medizinprodukte und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.